0: Bien, Contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos
0: el tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 sobre la Federación.
0: Entonces me tengo que remitir al código a 28 de código. Y...
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: No, el AMBACEA, pues, es, va a ser esa persona que venga a representar a Tecuil.
2: Perfecto, muy buenas tardes, tengan todos ustedes sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a platicar de un tema que sin duda es novedoso, es interesante y bueno, se llama Régimen Opcional de Personas Morales, que corresponde propiamente, mucha gente lo ha asociado quizás de manera indebida con estas sociedades novedosas, las AS, Sociedades por Acciones Simplificadas. pero bueno, ¿qué les puedo yo contar?, más bien que nos va a poder contar todos son nuestros invitados Que ustedes verán que vaya que saben del tema Y pues quisiera presentar en primer lugar Como dicen primero las damas a la maestra Spes. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa Es licenciada en contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa También es maestra en Administración de las Contribuciones Por nuestra Facultad de contaduría y Administración de la UNAM Actualmente cursa una maestría en Derecho También por la Facultad de Derecho de la UNAM es catedrática en la Universidad Mexicana Y bueno, pues eh, tengo el honor de compartir con ella El trabajo en el despacho burguato le doy asociados Y bueno, me puedo seguir más tiempo platicando Pero vamos a dejarla hasta ahorita Maestra, bienvenida
3: Gracias doctor, buenas
2: tardes Y bueno, también estamos de manteles largos Porque nos acompaña el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez Él es licenciado en Contaduría Pública Por la Universidad Autónoma de Chiapas Él es especialista en Fiscal Por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM también es maestro es en auditoría por nuestra facultad catedrático, también en nuestra facultad, ha ayudado a preparar a los alumnos que ganan cada semestre a semestre en el maratón fiscal y además es articulista y autor de obras especializadas, asesor fiscal, expositor y conferencista, y bueno, yo creo que me puedo cansar de todo esto, pero bienvenido maestro.
4: Gracias, doctor. Buenas tardes.
2: Y bueno, el día de hoy entonces vamos a platicar de este régimen. Recordemos que desde luego es un tema bastante interesante, pero lo más interesante va a ser toda la serie de preguntas, comentarios, y ustedes que tengan bien hacernos llegar a través del teléfono, y es el... 55-36-8989, repito 55-36-8989 o incluso también nos pueden llamar por la LADA 01800-5052-688 para que ustedes nos hagan saber todas sus inquietudes, todas sus eh, dudas, yo sé que hay muchas dudas respecto al caso Duarte, pero eso no lo vamos a tocar hoy, sé que hay muchas dudas respecto a por qué pierden los Pumas y van contra el América en CEU, también, pero no lo vamos a tocar hoy, les vamos a contestar todo lo fiscal, desde luego, créanme, su participación es más que importante. Y bueno, pues antes de arrancar, yo quisiera comentarles que si buscas información sobre este programa, pues te invitamos a que escuches este promocional. ¡Tú!
0: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. Tú. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, la y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
5: Info Fiscal
0: 7 de abril. Se informa que el Sistema de Administración Tributaria, SAT, y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, ISTE, automatiza los procesos de movimientos de alta en el otorgamiento de las pensiones, así como de los incrementos salariales y datos de los pensionados. 10 de abril. El Sistema de Administración Tributaria, SAT, notifica mediante oficio la lista de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones previstas en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, en otro oficio da a conocer a los contribuyentes a qué se refiere el anexo 1, que no ejerciendo el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del código mencionado, el SAT les actualiza definitivamente su situación de acuerdo al primer párrafo. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, informa que adiciona a las disposiciones de carácter general diversos sobre el registro de contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de Fondo para el Retiro. La Secretaría de Economía publica acuerdo que modifica al diverso por el que se emiten reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondientes al mes de marzo del presente año, que fue de 126.087 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.61% respecto del índice correspondiente al mes anterior, que fue de 125.318 puntos. 11 de abril la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualiza el contenido de su Manual de Organizaciones General que esté acorde a sus adecuaciones que ha tenido el Reglamento Interior de la mencionada Secretaría. 12 de abril. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclare el acuerdo por el que se emiten las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal a la investigación y el desarrollo de tecnología, publicado el 28 de febrero de este año. El SAT comunica que en su portal se encuentran las versiones anticipadas de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017. 13 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, encadena una serie de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondientes al mes de marzo de 2017. Mediante comunicado de prensa, el SAT informa que desaparecen los semáforos fiscales mediante la implementación de revisiones en forma imperceptible y se elimina la declaración aduana para pasajeros procedentes del extranjero. Se inicia como programa piloto de este modelo en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 14 de abril, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, Mediante resolución, modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. Se les recuerda que está por finalizar la Declaración Anual de Personas Físicas 2016. La fecha límite es hasta el 2 de mayo.
3: Info Fiscal.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos totalmente bien informados y platicábamos que el tema de hoy es régimen opcional de personas morales. Y bueno, para todos los que nos escuchan, les tengo una buena noticia. Resulta que uno de nuestros invitados, el maestro Juan Carlos Victorio, va a dar precisamente un seminario en línea y se llama precisamente así, Flujo de Efectivo, Régimen Opcional de las Personas Morales. Este va a ser el 15 de mayo a través de la Casa Editorial thompson O Fiscal. La buena noticia está en que el día de hoy nos trae 10 cortesías para que los primeros que nos llamen y nos dejen una pregunta, desde luego relacionado con el tema, les vamos a regalar precisamente el acceso para que desde la comodidad de su oficina, su casa o en donde sea que se encuentren, ustedes se puedan conectar precisamente al portal de Thompson Reuters The Fiscal. Ahí pueden escuchar este tema a nuestro especialista y desde luego ahí le pueden seguir haciendo preguntas independientemente de las que quieran hacer hoy. Entonces recuerden, los primeros 10 que nos llamen se van a llevar precisamente un acceso al seminario Flujo de efectivo régimen opcional de las personas morales. Pero bueno, para no, así como dice, para no calentar tanto el tema y para ya entrar precisamente en materia. Yo le preguntaría al maestro Victorio, ¿qué es esto del flujo de efectivo? ¿Cómo consiste? ¿Un poquito es encaminado verdaderamente solo a las personas SAS o cómo funciona esto?
4: Ok, buen día. Eh, sí, eh, efectivamente va encaminado a las personas morales, personas morales que tributen bajo el, el título 2 de la ley de renta. Título 3 no, título 2 de la ley de renta. Personas morales, título 2 de la ley de renta. Una de las preguntas que, o una de las inquietudes por parte de, de, de los contribuyentes, empresarios, es ¿Qué sucede con las personas morales que ya venían anteriormente si tienen esa posibilidad de poder eh, aplicar el estímulo fiscal? Porque hay que aclarar que es un estímulo fiscal que marca la ley de renta dentro de los estímulos como tal. Pero sí, es, efectivamente, sí puede una persona moral que anteriormente venía tributando en título 2 poder aplicar este estímulo. Entonces, va encaminado a personas morales. Perfecto. A ver, vamos a, vamos a aterrizar un poquito. Yo lo
2: comento siempre con la mejor intención, porque en el medio nosotros nos conocemos y hablamos del título 2, del título 4, pero uh -huh. por la gente, el ciudadano de luego no entiende. Es como si le dijera, ¿de acuerdo al 1803 del Código Civil y el título 2 pues, es la persona moral en régimen general, vamos a llamarlo el así. Régimen ¿verdad? general de ley. Así es. Entonces, vamos a entender que pueden tributar aquí cualquier persona moral, ¿cierto? Es correcto. Perfecto. Creo que hay algunas limitantes, ¿verdad? Algunas características. ¿Cuáles serían esas maestras y el qué?
5: Bueno, los primeros es que pues, ya estamos hablando que es una persona moral, pero pues no es una persona moral cualquiera, ¿no? Nos está ya marcando el artículo... 196 las, las limitantes que tenemos, que es, eso qué quiere decir que sí, sí está conformado por personas físicas, pero pues que esas personas físicas no hayan sido socios ya de otras sociedades, ¿no? Que Porque, aquí, ¿no? Exactamente, lo están viendo ya desde una perspectiva por las medidas que tenemos ahorita ante evasión y ilusión y
2: Porque lo que están... No pasa en el país.
5: Así es, entonces lo que pretende yo creo es este régimen es... Pues ya es un incentivo que existe, pero también creo que lleva una finalidad de de políticas públicas importante, porque pues es algo que se está saliendo de las manos, ¿no? Entonces, una yo esa esa limitante la veo muy importante, porque pues ya ta, conocemos los famosos este operaciones carrusel que casi no se dan. Así no pasa. Entonces ¿Qué es lo que pasaba en esas exactamente? Que los socios aparecían, o tal vez no en todas, pero sí en la mayoría de las de las personas morales y de las sociedades que conformaban, ¿no?
2: Entonces, es decir, personas morales cuyos socios sean exclusivamente personas físicas. Una persona moral con socio, persona moral, no puede entrar. Así. Solamente, okay. Hay otro
4: requisito por cuanto a ingresos, ¿verdad? Sí, es correcto. Eh, en, este, en ese sentido, la, la propia ley de renta establece que no excedan de 5 millones de pesos, ingresos totales en okay. 2016. Es decir, aún los que no graban. Eh, es correcto, ingresos totales, así lo marca el artículo 196 de la ley de renta.
2: Es decir, entonces no importa si fueran préstamos, no importa si fueran algún otro tipo de efectos, vamos a incluir incluso los futuros
4: aumentos de capital. Eh, aquí hay que comentar que en el caso de los préstamos, eh, en realidad no son ingresos a menos que no sean declarados. Uh -huh. La propia ley de renta establece en qué casos en los préstamos se tienen que declarar, se tienen que informar.
2: Ok, pero entonces serían solo ingresos acumulables, okay. aquellos que son materia del impuesto o que pueden caer en el impuesto. Es correcto. Ok, entonces tengamos mucho cuidado todos los que nos escuchan. Son 5 millones respecto de mi actividad. Y, ojo, puede ser, como bien lo dice nuestro maestro Juan Carlos, que a lo mejor yo tengo un préstamo, pero un aumento de capital en efectivo. Y por efectos del artículo 76 de la ley del ISR, tendría yo que mandar el aviso en los 15 días posteriores. Pero si no lo mando, entonces evidentemente pasa a ser presunto y de alguna manera se va a ubicar, ¿no? Esto entonces serían los tres parámetros principales. Personas morales con socios exclusivos físicas, cuyas este, personas físicas no hayan participado en otro tipo de sociedad y a la par que tengan estos ingresos que no exceden de 5 millones.
4: Perfecto. ¿Cuál es el beneficio de este régimen? ¿Cuál sería el más evidente? Para mí no enviar la contabilidad. Exacto,
2: es uno de los tantos que hay, ¿verdad?, que aparecen las reglas de carácter general, muy bien.
5: Así también nos eximen de la DIOD, el verdad. registro y control de la CUFIN, y pues también de enviar la información de los préstamos, ¿no?
4: Que aquí hay que aclarar que en relación a la CUFIN y en relación a la, este, en relación a la CUFIN y en relación a los préstamos, hay un anteproyecto que no se ha publicado en el diario oficial de la federación okay. en donde exime, ahora este, ahora sí te obliga, se te obliga a llevar esa ese control de la Cufin y en relación a la, a la, al informe de, los, de las aportaciones de los préstamos que llama la atención que al día de hoy no se haya publicado el anteproyecto sigue siendo un anteproyecto de la primera resolución el, en el cual eh, básicamente lo único que señala es que eh, te exime de o te libera de no enviar la contabilidad y en el caso de no presentar la diota. Así
2: es. Ahora, debemos quizás ser un poco más este, exactos, más bien justos en la en la plática. El hecho de que no se envíe la contabilidad tampoco es de a gratis, ¿no? Se entiende que sí. por el manejo que se da y el, el portal que se trabaja precisamente todo lo que corresponde, pues es porque ya está ahí mucha de la información. ¿Cómo funciona ese portal? Porque hoy en día pues ya empiezan a hacer algunos esquemas.
5: Pues justamente ya lo tiene todo el SAT y de hecho también por resolución miscelánea nos maneja el mecanismo de cómo se van a deter, autodeterminarse, ¿no? pero en realidad yo digo autodeterminar el contribuyente, pues sí el SAT ya lo está determinando, ya tiene los ingresos y ya tiene también este los gastos, entonces como tal el mecanismo ya está dado, de hecho ya hasta te da una liquidación por llamarla así el pago del impuesto, te lo da ya previo y del cual te va a generar una línea de captura, ¿no? Entonces, pues, cuando yo leía la resolución dije autodeterminación, pues, en realidad ya lo tiene. Funciona un poquito como mis cuentas, quiero entenderlo, porque ya tiene todo absolutamente ahí, nada más es que...
3: Nada
2: más dejarla la información. Es
5: exactamente.
2: Ok, porque la opción es opción de acumulación de ingresos para personas morales, por si entramos al portal, así lo vamos a ubicar, ¿no? Uh -huh. Ahora, en este caso... Estas personas morales, entiendo, operan bajo el flujo de efectivo, ¿cierto?
4: Sí, sí, es correcto. El, eh, básicamente el estímulo va encaminado a, a acumular eh, lo que efectivamente se cobre.
2: Uh -huh. Lo que
4: efectivamente se cobre, hay que recordar que el, la persona moral tradicional, si le queremos llamar así, persona moral del régimen general uh -huh. de ley, Exacto. acumula al momento de facturar, al momento uh -huh. de que yo facture, tengo la obligación de acumular aunque no no cobre oh, en el momento bueno, en que entregue la mercancía o preste el servicio, tengo la obligación de acumular eh, ¿cuál es el estímulo eh, en ese sentido? es que es acumularlo efectivamente cobrado
2: uh -huh. es decir, esto lo señalas para que todos creo que aquí los que nos escuchan puedan ubicarse en el 197 de la ley que señala que es una forma de la tributación con base al flujo de efectivo de tal forma que se considera estrictamente pagado y cobrado. Y creo que así hay una tanto emula lo que es el artículo 1B de la ley del IVA, ¿cierto? Así es. Sí. Quiere decir que aquí me llama mucho la atención. Les platico porque qué. Sí, sí. Si me lo permiten, lo leo un poquito. Dice que incluso si se paga con cheque, este o si se transmite siempre y cuando sea por procuración. Dice también se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido cuando el interés del laquedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Aquí me llama la atención porque hace años yo acudí a un evento en donde salió una persona que se ostentaba, pues, con altos grados. Ya ven que es una dependencia y una idea mala en la cabeza. Y decía que si él invitaba a sus proveedores a comer y luego pues quizás a cenar y a ver un partido y pues de lo que se siguiera, entonces ya quedaban satisfechos, pues no es la verdad. ¿Qué debemos entender? Por cualquier forma de extinción de las obligaciones que satisfaga el interés del acreedor ¿Tendríamos que remitirnos a dónde?
5: Evidentemente al Código Civil Federal, porque ah, es sí. donde vienen señaladas, ¿no?
2: Es decir, que podría ser el pago, que es lo más común. común. ¿Qué más haría las veces de una extinción?
4: Una compensación. Una. Y no precisamente, aquí hay que eh, precisar que eh, se ha confundido mucho el, el esquema, porque todo el mundo dice flujo de efectivo, uh -huh. y no precisamente es eh, efectivamente cobrar con dinero, ¿no? a, el depósito a una cuenta bancaria, sino hay otras formas de extinción de, de las obligaciones como tal entonces Gracias. no precisamente voy a voy a cobrar en dinero no si, si le quiero llamar así.
5: Bueno, no. aunque para el sad el pago creo que es la única manera de extinción de las obligaciones sí, porque para si utilizamos sí. otro es medio correcto. es totalmente cuestionado y compensaciones, sí. prescripción, lo, lo que sea, son cuestionadas para ellas. ¿no? Sí,
4: no, y es que aquí el detalle es que se, se ha utilizado este estos esquemas para poder este omitir el pago del ISR, entonces a veces la autoridad te pide un documento o probatorio, algo que, que avale que realmente se llevó a cabo este, este, este acto, ¿no?, o, como tal, pero a veces se confunde y la autoridad, pues sí, casi desconoce.
2: Yo creo que vale la pena, no sé si están de acuerdo conmigo, precisar, porque puede suceder que alguien, por ejemplo, se extinga la obligación a través de una remisión de deuda, que es lo que conocemos como la condonación, pero son dos palabras, una cosa es extinguir la obligación y satisfacer el interés del acreedor, porque en ese caso, si bien me condonan una deuda, ya está, lo estoy acumulando según el 197, ¿cierto? Sí, es correcto. Que habla tanto del sistema financiero como el que está ajeno, y en esos casos pues también se me vuelve un ingreso, ¿cierto? Es correcto. Perfecto. Si alguien viene ya tributando, entonces, vamos a pensar... Ahorita vamos a pasar a las SAS, que ya por aquí nos hicieron una pregunta, pero si alguien viene tributando ya respecto de lo que sería el régimen general de ley y quisiera pasar a este, eh, se entiende que es porque se, se conoce que no tiene los 5 millones. ¿Qué pasaría si en la declaración PUM me declara más de 5 o en auditoría, pum, resulta que tenía más de 5 millones. ¿Qué, qué, ¿Qué considera ahí la resolución miscelánea?
5: Instantáneamente luego cambia de régimen y tiene que pagar impuestos por eso. Y evidentemente eh, el, el aviso que ellos toman como la referencia del cambio de, de, de régimen, pues queda totalmente sin validez. Uh -huh. Es como si nunca se hubiera hecho y evidentemente tenemos que buscar a qué régimen nos tenemos que acoger este sería el régimen general de ley, por ejemplo, y pues seguir
2: pagando el impuesto. Tributando como venía. Entonces, tengo, debo presentar un aviso, ¿verdad?, para formar parte de este nuevo régimen.
4: Sí, es un aviso, este, una actualización de obligaciones. Exactamente. Una actualización sí. de obligaciones como tal.
2: Perfecto. Pues miren, ya empezaron a llegar algunas preguntas y yo muy contento porque entiendo que pues ya también vienen a ser parte de las cortesías. Una de ellas es de Carlos Bustamante y él nos pregunta... ¿Cuáles son las diferencias entre la sociedad que están hablando y las SAS, es decir, la sociedad de acciones simplificada?
5: Bueno, es un punto que iba a tocar, porque justamente lo que comentaba el doctor Burgo al principio, de que pues, las confundimos, pues yo creo que existe esa confusión, porque de la ley, desde la Ley General de Sociedades Mercantiles vienen este, formándose ejes que también son otra vez transmitidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. ...como cuál es la Ley General de Sociedades Mercantiles... ...en el artículo 260... ...ya nos está hablando de que son personas físicas... ...que se van a unir... ...para conformar una sociedad... ...ya nos está hablando de los 5 millones... ...y también nos está hablando de que esos... ...5 millones va a entrar la Secretaría de Economía... ...y va a entrar la, el Servicio de Administración Tributaria... ...para el, este, el cumplimiento... ...debido de esta sociedad... ...entonces evidentemente hay rasgos... ...importantes que nos hacen creer que... ...estamos hablando de esa sociedad... ...sin embargo... No podríamos decir totalmente de lleno que es, es totalmente este este capítulo exclusivo nada más de la SAS, simplemente podemos decir que la SAS se puede a, a, acoger a esto por los ejes que ya existen de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es por eso que muchas veces dicen, no, es que hicieron este apartado por eso. Pues no, yo creo que también era un apartado necesario, porque no quiere decir que este régimen sea exclusivo, obviamente no. Cualquier persona física se puede este apoyar de otras personas para formar una sociedad y no simplemente tiene que ser esta sociedad, ¿no?
2: Ah, sí, sí, yo creo que viene la pregunta del día. ¿Ya existen las AS? Digo, yo sé, ya están en ley. Ya se pueden este contar y de alguna manera saber que es vigente, pero... Maestro, ¿tú has visto alguna SAS? Porque el portal de la Secretaría de Economía está como la red Wi-Fi de cualquier VIPS o cualquiera de esos. O
4: sea, no ojalá. Muy complicado.
2: Ojalá. ¿No Yo no he visto que se pueda crear ninguna. Desde luego es una sana crítica y, de, y con la mejor intención. No he visto que se crea alguna. ¿Tú sí has visto que se sí. pueda concretar?
4: He visto, pero una que costó muchísimo, uh -huh. porque los trámites, eh, bueno, el portal como tal no es tan amigable, uh -huh. entonces sí es complicadísimo, la verdad, pero efectivamente eh, sí es, es, es preciso señalar que, mm, aterrizando a la pregunta, eh, es que no hay que confundir, o sea, son cosas distintas, aquí es un régimen eh, opcional o es un estímulo fiscal que da la ley de renta y que cualquier persona moral, mmm, título 2 del régimen general de ley, mientras mientras cumpla los requisitos eh, puede estar aquí en este en este régimen es decir,
2: no es exclusivo para las SAS es correcto, las SAS recuerden va de uno hasta los socios que quieran y esto se hace por internet no se hace ya con notario yo creo que a lo mejor por precisarlo más es una sociedad que ya está predeterminada donde yo escojo las cláusulas lo pondría así es el análogo de un contrato de adhesión en Profeco. Las La haces una sociedad, ya está de machote, yo le entro. Si no me gusta, entonces creo una sociedad tal cual o puedo pasar a otra. Muy bien. Eh, bueno, entonces, y si yo traigo pérdidas, si yo traigo algunos efectos ya, igual me los traigo para este nuevo régimen, no le afecta.
4: Sí, no, no no afecta. Si traigo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, eh, yo las pu eh, puedo aplicar en este en este nuevo régimen de tributación, del flujo de efectivo como tal. Eh, no afecta nada más cuidando de que procedan las pérdidas y que esté dentro de los 10, 10, 10 ejercicios como tal.
2: Perfecto. A ver, Cristina Vega nos pregunta si hay alguna prórroga para el aviso del cambio del régimen.
4: No, no. No. <risa> no. hasta el 10 de marzo quedó. Así es, entonces, 10 de marzo.
2: si hubo la entrada, hubo la entrada, Señorita. y si no, gracias por participar, habría que crear una nueva sociedad. Perfecto, ok, ¿qué pasa si yo durante mi andar y en la cotidianidad de operaciones resulta que pum, me paso de los 5 millones? Ojalá, ¿verdad? En un país como el que estamos ahorita se antoja difícil pero pensemos que Donald Trump nos quita el pie del cuello, se abre la economía principalmente nuestro país se pone abusado y entonces yo paso de los 5 millones ¿Qué, ¿qué sería la consecuencia o cómo fiscalmente lo abordo
4: esto? Sí, si sí, en el ejercicio 2017 en mayo, por ejemplo, rebaso de 5 millones de, de pesos, uh -huh. el abandono sería hasta el siguiente ejercicio, 2018 como tal.
2: ¿En el Inter sigo tributando con flujo de efectivo? Es
4: correcto. Durante 2017 me voy con flujo de efectivo y a partir de 2018 tendría okay. que tendría que cambiar. Ya
2: estoy condenado a hacerlo.
4: Es correcto, al tradicional.
2: Perfecto. ¿Para este cambio yo manejo algún aviso o es de inmediato que, que, que pues ya el SAT me lo tome en sistema?
4: Aquí es importante establecer que mediante reglas la autoridad establece que hay que avisarle, hay que hacer el cambio. Perfecto. Hay que avisar como tal.
1: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Facebook Fiscal.com
2: Perfecto, recuerden, llámenos, llámenos. Ahorita nos platica Antonio Mejía una pregunta, que dónde sería la presentación o dónde puede acudir para la plática de flujo de efectivo? pues puedes acudir a tu oficina, puedes acudir a tu casa, porque desde la computadora y en la comodidad de donde tú quieras escoger, casa o oficina, o con los amigos, o con donde tú quieras, se puede dar el seminario online. Recordemos que va a ser el 15 de mayo a las 10 de la mañana, y esto va a ser precisamente a través del postal, de, al portal perdón, de Thompson Reuters O Fiscal, y es eh, con nuestro expositor actual, Juan Carlos Victorio Domínguez, flujo de efectivo, régimen opcional de personas morales. A ver, nos un poquito, Juan Carlos, porque a lo mejor la pregunta puede ser recurrente. ¿Cómo es este seminario?
4: Sí, este seminario eh, es eh, en vivo, son tres horas, en donde abordaré eh, cuáles son el, los beneficios de estar en este régimen fiscal. Uh -huh. eh, con ejemplos, eh, básicamente me voy a enfocar también al, a, la, a la plataforma del portal del SAT, a efecto de que de dar algunas recomendaciones en cuanto al llenado del pago provisional de renta y en el caso del pago mensual del IVA. Pero vamos a dar algunos ejemplos, qué ventajas, qué desventajas, porque también hay que comentar que pareciera que todo es, todo es bonito, pero realmente la autoridad tiene un, un objetivo con ah, este régimen es. opcional.
2: Así es, muy bien, muchas gracias. Pues ya saben entonces, el 15 de mayo a las 10 ustedes tienen una cita, si ustedes están llamando, se están llevando su cortesía y si no, pues no hay problema, ustedes pueden entrar al portal Thomson Reuters de Fiscal y ahí ustedes eh, realizan el pago correspondiente, tampoco es una cantidad muy elevada y verdaderamente la cantidad que sea estamos invirtiendo en nosotros, así que hay que sacar adelante estos nuevos temas. Delia Martínez nos pregunta quien también ya se llevó una cortesía para este seminario online. ¿eh, ¿Conviene o no conviene este régimen y por qué? Hasta ahorita de lo que llevamos.
5: Yo creo que sí conviene. Depende de las necesidades de la de lo que están buscando, ¿no? Si, si ya estamos buscando facilidades, porque este, este régimen sí lo tiene. O sea, ya eximirnos de la contabilidad electrónica, de la Diod y de todo eso, creo que nos está otorgando facilidades. Eh, por decirlo así, de, de forma pues muy buenas no porque al final de cuentas eso nos, lle, nos lleva más tiempo, ya hablando como como contadora nos lleva muchísimo tiempo y más el portal del SAT es como que no muy no nos favorece muchísimo, entonces yo creo que sí nos nos ayuda y lo verdad es que yo creo que sí nos va a ayudar un poquito a disminuir pues esas prácticas este elusivas y evasivas eh, fiscalmente hablando, porque pues ya nos está limitando bastante no ya nos está poniendo Bastantes trabas, y una de ellas que yo me di cuenta, por ejemplo, en las complementarias de las declaraciones, simplemente no va a haber una complementaria por errores aritméticos, que es lo que ah, ya veníamos sí, manejando, bueno. ¿no? Simplemente nos está diciendo por errores, simplemente de no pusiste una obligación, este, modificaciones de obligaciones, o de pa o de que te equivocaste de época de pago, pero jamás menciona errores aritméticos. Entonces nos está diciendo tal cual tú lo pones, tal cual es. Yo te creo. Y pues yo creo que eso también deviene, porque como el SAT ya tiene toda la información, pues ¿cuál podría cambiar, no? Todas los FDIs ya tienen los de ingresos y también tienen los de gastos, pues no tendría que haber un margen de error, ¿no? Se supone que está en eso.
2: Sí, exacto, ese cambia. A ver, para todos los que nos oyen es la regla 3.21.6.3. Desde luego lo guardará con mucho detalle eh, Juan Carlos Victorio en nuestro seminario online. Y digo nuestro, porque también soy parte de do Fiscal eh, como autor, pero de todas formas mañana también en tele nos van a seguir nuestros expositores platicando del tema. Vamos a ir a una pausa brevemente, regresamos, recibimos todavía preguntas, recuerden no dejen de llamarnos, regresamos.
1: En esta nueva edición, la 664 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Francisco Yáñez Ledesma da a conocer los beneficios fiscales en el ahorro de las personas físicas para la devolución de impuestos. Jessica Monserrat González Nieto revisa las nuevas obligaciones de prevención del lavado de dinero aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple. Eduardo García Hidalgo y Rodrigo Rosales Rangel dan su opinión y análisis fiscales y en materia de lavado de dinero aplicables al outsourcing. Walter Carlos López Morales informa sobre el nuevo criterio normativo del SAT 64 diagonal ISR diagonal N. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 664 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
0: El encadenamiento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Qué significa el encadenamiento para formar el Índice Nacional de Precios al Consumidor? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, une una serie de productos y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor tomando en cuenta el cierre o ampliación de fuentes de información y la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades. Ha de señalarse que en los nuevos artículos se da a conocer el precio correspondiente al cierre del mes de marzo de 2017 como precio de referencia.
2: Cuentas claras Perfecto, pues ya estamos de regreso y tenemos una pregunta, precisamente una pregunta que ahorita nos van a realizar, entonces no sé quién tengamos en la línea, por favor.
3: Doctor doctor. Habla la licenciada Arián Cervantes. Es un gusto poder platicar con usted.
2: No, pues al contrario, gracias por la, la pregunta que se nos va a hacer. ¿Cuál es la inquietud?
3: Eh, mire, tengo, tengo varias. La primera es, ¿en qué momento se consideran efectivamente percibidos los ingresos respecto al título que están este, estudiando.
2: ¿Todo ¿En qué momento?
5: Bueno, si estamos hablando del cheque sería hasta que efectivamente lo cobremos y tiene que ser en el ejercicio. También el artículo 197 nos, est nos hace mención que se va a entender que son cobrados en el ejercicio. Entonces tendríamos que realizarlos en ese momento, ya sea por transferencia bancaria o por okay.
4: cheque. Ok, no debe
2: pasar en el cheque el cobro, ¿cuánto tiempo?
4: Cuatro ¿Cuánto meses? meses. Cuatro meses.
2: De un ejercicio al otro. Es correcto. Así es. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra pregunta? perdón? Gracias.
3: Asimismo, me gustaría saber, ¿cuándo se consideran efectivamente erogadas las deducciones?
4: Eh, igualmente, cuando efectivamente estén pagadas. Eh, entiéndase por pagadas, eh, en, en realidad, cuando yo, por ejemplo, saco un cheque, eh, el proveedor lo está eh, cobrando como tal. Eh, ya cobró el cheque, en ese momento se considera que está efectivamente pagado.
2: Oh, ok, es decir, cuando el flujo del dinero, ya no llamemos efectivo, cuando el dinero satisface por completo. Es correcto. O el servicio, lo que sea. Muy bien, ¿qué otra pregunta?
3: Y hablando de deducciones autorizadas, ¿cuál fue el objetivo de eliminar el costo de lo vendido bajo este título?
4: Ok. <risa> es muy importante señalar que el costo de lo vendido Efectivamente, como actualmente el tradicional, si yo compro mercancías, efectivamente se tiene que se tiene que vender esa mercancía para efecto de poder deducir ese, ese costo de esa mercancía. Aquí realmente en este esquema lo que se está buscando es efectivamente controlar todo lo que es el flujo de efectivo. En ese sentido, si yo compro mercancías como tal, tienen que estar efectivamente pagadas y no precisamente que se vendan. Si la mercancía está en el almacén, yo puedo deducir esa mercancía sin sin que el, sin que sin que se venda esa mercancía. Uh -huh. O sea, efectivamente aquí eh, debe de estar efectivamente pagado eh, pagada la mercancía para que yo pueda deducir ese eh, eh, es, eh, para tener una deducción autorizada como tal. Entonces aquí lo que anda buscando la autoridad es dice, ¿no, sabes qué, compras mer mercancías con que estén pagadas únicamente la la puedes deducir simplemente.
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y a manera de concluir, ¿me podrían este, ayudar a conocer cuáles son los beneficios de, de las personas morales que tributen bajo este régimen frente al general?
4: Los beneficios que como tal es que aquí ya no hay coeficiente de utilidad en este esquema, no hay coeficiente, no hay ajuste anual por inflación como tal, no hay ajuste, eh, no se envía contabilidad elect electrónica no se eh, no se presenta la declaración informativa de operaciones con terceros eh, esas serían eh, básicamente algunas eh, ventajas de estar aquí en este en este esquema de tributación flujo de efectivo
3: muy bien les agradezco mucho
2: gracias por la llamada eh, me quedó aquí a mí ahora una duda a ver si yo también puedo ir al seminario este <risa> si no hay coeficiente cómo se hace el cálculo entonces de lo provisional
4: lo efectivamente cobrado menos lo efectivamente pagado pagado deducciones autorizadas que estén efectivamente pagadas como tal
2: como de persona física ¿no? es Más correcto el mismo es esquema el
4: mismo esquema de personas físicas igualmente puedo este aplicar las eh, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores como tal y en su caso la PTU pagada en caso de tener eh, trabajadores determino la base y a la base le aplico directo el, la tasa de renta del 30%. No hay coeficiente de utilidad.
2: Perfecto. Creo que ahorita la, la pregunta que nos hizo la licenciada Adrián, este nos Arián, perdón nos confirma. Aquí la pregunta que nos hacía Víctor Vallejo, C y D. ¿Cuáles son las ventajas del régimen opcional de personas morales? Pues creo que queda muy, muy, muy claro todo este tema. De las deducciones, entonces, este inversiones, todo ese tipo de puntos, ¿cómo, cómo funciona para este régimen?
5: Pues bueno, el 197 ya 198, perdón, en su párrafo tercero, ya nos está diciendo qué conceptos no van a ser deducibles. ¿no? Y ya nos está señalando ahí que los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como títulos de crédito, no van a ser deducibles para este régimen.
2: Faltó coma, por favor, ¿no?
5: Exactamente. <risa> Lo que me quedé pensando podría ser, pues en realidad no hay una deducción inmediata como en otras, en un régimen fene, eh, general de ley. Tal vez aquí la deducción, pues es totalmente entera, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, si compran maquinaria, van a entrar al 100%, quiero entenderlo. No va a haber como tal una limitante como en una persona general de ley. A cuando compro maquinaria y dependemos vamos a ver si la podemos hacer una deducción inmediata en el ejercicio
4: bueno aquí eh, señalar que la deducción inmediata la puedo aplicar hay que recordar que en disposiciones de vigencia temporal uh -huh. eh, 2016, está la aplicación 2016, ¿eh? 2016 y inclusive 2017 uh -huh. está la disposición de vigencia temporal donde me permiten aplicar la deducción inmediata para ciertos activos está limitado pero sí puedo aplicar la deducción inmediata para este régimen de, de tributación. Eh, considero que se puede aplicar, no está, no hay una no hay una restricción sí. como tal y por lo tanto lo, lo podría aplicar eh, la deducción Desde inmediata. Desde luego
2: excluidos los elementos del 198. Es correcto. Sí. O sea, tiene que ser la combinación en la cabeza cualquier asesor, nosotros uh -huh. mismos, es decir, eso inmediato, sin que choque con esto que no es deducible... Y con el beneficio de que puedo, pues evidentemente, tributar como una persona física. Lo digo burdamente desde sí, que sí. nuestros especialistas no lo han acotado, porque hay efectos especiales. Eh, Jorge Flores tiene una pregunta, quien también entiendo ya se llevó su cortesía del seminario online. Eh, una persona que estuvo en el régimen de pequeños contribuyentes, también RIF, ¿puede tributar o hacer el cambio al régimen opcional de personas morales?
4: Como lo aclaramos, eh, no va enfocado a personas físicas, va enfocado a personas morales eh, que tributen bajo el régimen general de ley. Inclusive si ella quisiera formar una una SAS, por ejemplo, uh -huh. podría caber aquí, podría tributar en el en este régimen, en este estímulo fiscal, pero bajo las condiciones de personas morales.
2: Es decir, alguien que fuera RIF por sí mismo no necesita buscarse amigos para crear una sociedad. En este caso, la SAS sí. Si empata bien, eh, um, nada más que habría que hacer lo propio del abandono del RIF. Que curiosamente, y bueno, curiosamente de manera favorable, en nuestro invitado, el maestro Juan Carlos Victorio, tiene una obra ya próxima a salir: Nuevo régimen de incorporación fiscal, personas físicas, que será editada por Thompson Rutreso Fiscal. Y yo creo que así que aquí se conjuntaron las dos cosas, ¿no? Este tema que también resulta interesante, que aquí nuestro especialista podrá también hacernos llegar a través del libro y con el seminario, pues lo que ahorita estamos platicando, entonces esos temas valen la pena abordarse. Eh, en cuanto a los pagos provisionales, nos pregunta Víctor Vázquez Guzmán, ¿se pueden pagar imparcialidades?
4: ¿Pagar imparcialidades? No.
5: No, de hecho la resolución miscelánea no hace... Nada de eso. Lo que sí señala el pago provisional es que, por default, tenemos que pagarlo en línea. Nos habla como un pago referenciado en, en su momento, ¿no? Al menos así lo, lo entiendo. No nos hace como ninguna ningún beneficio. Siento que si ya tienes el pago, es pagarlo en ese momento, ¿no? Sí,
4: no. Considero que no. No, de hecho, no, no hay una facilidad.
2: No. Si bien existe en el artículo 66 y el que le sigue 66A, creo, es OBIS. Um, la posibilidad de pagos en parcialidades y todo eso. Es una regla general respecto de contribuciones ya concretas, finales. Sí. Dado que este régimen está en ISR, tendría que tener concluido su ISR, su ejercicio, y atreverse a levantar la mano.
5: Y es más, hay condiciones a lo que usted señala, porque creo que no pueden ser contribuciones del mismo ejercicio, ni creo que pasado seis meses, tiene sus condiciones. El IVA no va. Exacto. Es retenciones no van sea,
4: recaudados,
2: aladados pero mira Víctor, la ventaja es que si sí te llevaste la cortesía y también tienes el seminario <risa> online así que no hay problema por ahí y una pregunta que nos hace Antonio Mejía muy de la mano con lo que ahorita se venía platicando y la comentaré desde luego para que Antonio si tuviera ahí algún otro elemento nos lo haga saber dice en la compra de activos fijos de alto costo ¿cuándo es deducible? ¿se deprecia de inmediato y de ejercicios anteriores? ¿cómo manejo, cómo manejo la depreciación pendiente?
4: Sí, aquí se sigue aplicando el mismo tratamiento de deducción de inversiones. El esquema uh -huh. tradicional, eh, eh, si es una computadora, por ejemplo, el 30% y se viene aplicando este? esa deducción de manera anual, 30%. Okay. Si quiero aplicar el esquema de deducción inmediata, pues tendría que aplicar las disposiciones de vigencia temporal, artículo tercero.
2: Perfecto. Uh -huh. Es decir, los mismos requisitos, el ritmo que se lleva, ese no cambia. Sin embargo, de manera tácita, yo creo que para todos los que nos escuchan, no sé si ustedes coinciden conmigo, eh, esta deducción por créditos incobrables, ¿cómo va a funcionar si ahora todo se da con base en el efectivo? ¿O sea, si ¿sí va a seguir jalando o se parte hasta donde llegó con el régimen anterior? O cómo
4: Aquí va a ser? considero que sí, sí, hay un, sí, sí, sí va a haber un crédito incobrable en el sentido de venta de exportación. Porque señala que en el caso de que no se cobre en, en 12 meses, en 12 meses, a partir de, pa, pasando los 12 meses, eh, yo tengo que acumular. Entonces, este, hay que comentar aquí, por eso yo a veces aquí comento que tan flujo de efectivo no es, o sea, uh -huh. pareciera que flujo de efectivo es, aquí no, es, no, se, no se cumple esa condición. Ah, Entonces, sí. si son ventas de exportación, hay un tratamiento especial.
2: Así es que es el 197 el siete. último párrafo. Es correcto. Entonces, es muy bien dicho, muy bien dicho, exacto, que no se venda la idea de que es flujo de efectivo porque este es un caso de excepción que lo viene a corroborar. Quiere decir que ese sería el único punto en el que podría todavía caber esto. Es correcto. Fuera de ese, yo creo que se empieza a campechanear respecto de si yo era un contribuyente que venía con el régimen general de ley y pues por ahí yo acumule y todavía no me pagan o pues ya, ¿no? O, o es el único, ¿no? Porque en el nuevo, pues ya, tal manejar con el pago, pues evidentemente se pierde esa opción, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Perfecto. Bueno, vamos a una pausa brevemente, regresamos, seguimos platicando del tema. que este régimen va avanzando pues la idea es que vaya a pegar, ¿no? El caso de los dividendos, maestro, ¿cómo, ¿cómo se trabaja aquí en este contexto?
4: Sí, aquí es muy importante señalar que en el caso de retiro de utilidades, en el caso de retiro de bueno, básicamente dividendos, no hay que confundir eh, básicamente al momento de que yo reparta utilidades a los socios, personas, por ejemplo, físicas, si sí hay que hacerle la retención del 10% esto no cambia uh -huh. eh, si son utilidades que provienen de 2014 en adelante 2013 hacia atrás yo no hay retención de, del 10% a los socios personas físicas pero hay que enfocarnos al artículo 140 de la ley de renta eh, básicamente son dividendos para las personas físicas y hay que llevar una hay que llevar la cuenta de utilidad fiscal neta la cufin, eh, en su caso, para efecto de saber si si se va a pagar el ISR corporativo, si la persona moral eh, en este esquema pagaría el ISR en el caso de, de que pague dividendos. No hay que confundir, aquí sigue aplicando el mismo esquema, no cambia si yo pago dividendos a los socios, hay que pagar el ISR en caso de que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta.
2: Perfecto. Y en cuanto a los honorarios, ¿cómo, ¿cómo vemos ahí el tratamiento?
4: Hay un tratamiento muy especial aquí en el caso de honorarios también, eh, en cuanto a las deducciones, si yo le pago a una persona física, hay que recordar que hay que hacer retenciones de, 10, de ISR del 10%, en el caso del IVA, las dos terceras partes del IVA que se traslada. El, el detalle que viene es que al momento de hacer el llenado en el esquema, en la plataforma del, del portal del SAT, no hay forma de poder... Este, eh, de poder representar en el caso de que yo eh, quiera acreditar el IVA no me permite acreditar la totalidad del IVA, no sé por qué el sistema aquí trae una inconsistencia en ese sentido, si yo meto si yo pague honorarios no, no, me, no, me, no me acredita la totalidad del IVA que le pague a la persona física básicamente aquí Habría que buscar otra forma porque eh, no me permite acreditar, si yo le pagué a la persona física honorarios, yo no puedo acreditar eso eh, básicamente, así lo contempla el esquema o sea, es la de la plataforma. Es un error de sistema, pero la ley sí me, me establece que puedo acreditar el el IVA que le pague a la persona física, eh, si está pagado una tercera parte del, del IVA que ...se traslada...
2: ...valdría la pena... no Hacer la eh, ...vamos a hacerlo notar al SAT... ...para que esto se pueda corregir... ...porque va contra lo que establece la ley... ...un efecto de sistemas...
4: ...es correcto... ...y a veces los sistemas están eh, enfocados a... ...ellos hacen su sistema... ...y no, no van enfocados a lo que marca la ley de... ...las leyes fiscales... ...como Perfecto. tal...
2: ...perfecto... ...nos hacen otra pregunta... ...Alberto Morales... ...y nos pregunta en pocas palabras... Si la fracción cuarta y quinta del artículo 196, que en pocas palabras excluye la posibilidad de que algunas personas puedan ser parte, obviamente, o mejor dicho, personas morales puedan ser parte de este régimen si es inconstitucional o no.
5: Yo creo que todos los regímenes tienen sus sus limitantes, ¿no? Y uh -huh. hablemos simplemente del RIF, nos está, nos está diciendo quiénes, hasta qué límite podrían no llegar a, a, ese, a ese régimen, entonces yo creo que si aquí nos están, ya nos dieron la oportunidad de tributar en él y nosotros no acudimos es lo mismo que pasa en el RIF no nos deja fuera por esa circunstancia
2: a ver, las, las comentamos brevemente la fracción cuarta dice que las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios, accionistas o integrantes de otras personas morales que hayan tributado conforme a este capítulo traducido al español yo soy un gran magnate y al estilo riff pues ponía 20, este, el portero, el jardinero, mi chofer, y pues ya por ahí hacía. Quieren evitar que se cuele así, ¿no? Yo por aquí saco 5 millones, hago otra sociedad, pongo otros 5 sí, millones, bien. hago otra sociedad, pongo los Mis 5 más millones. Sociales, ¿no? Entonces, bienvenido a los prestanombres, ¿verdad? Pero pues eso no lo pueden limitar ellos. Y la última dice, los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este capítulo, pues es tanto como el que juega las cartas, pues, sale, ¿no? En el dominó, el que pasa, o el uno, lo que quieren, sale y entra con la basura otra vez, pues como que tampoco creo que es la lógica. ¿no? Así es. Pero la pregunta no se contesta, es
5: inconstitucional, ¿no? <risa> <risa> Pues ya viéndolo de esa perspectiva, yo creería yo cre, yo que no.
2: Ok, perfecto. Pues siendo es un tema, ¿no? Que la corte tendrá que resolver oportunamente, es. porque es, pues son varios varios aspectos que por este aspecto pueden lo complicar que, la. Aplicación. Lo que sí si
5: usted comentaba, por ejemplo, de lo, mover dinero, pues rápidamente también vemos que tiene un énfasis de lavado de dinero, ¿no? También entran políticas acerca de evitar que se haya tanto flujo de efectivo que después no sepamos de dónde viene. Que está lo que están salvaguardando,
2: ¿no? Y también entran políticos que luego alcanzan en Guatemala, pero puede pasar de todo. Ok, Antonio Mejía nos dice, ¿en la compra de activo fijo de alto costo no entra flujo de efectivo? ¿Me lo pueden aclarar?
4: Sí, no no entra flujo flujo de efectivo. Aquí, este, básicamente, si yo compro una computadora, no precisamente debe estar efectivamente pagada. Yo aplico el porcentaje autorizado, que en este caso sería el 30%. Con el hecho de tener la factura, el CFDI a la mano, el comprobante fiscal, eh, yo puedo deducir esa esa computadora. ¿Cuál es el, el requisito que se utilice para el desarrollo de la, de la actividad como tal? Independientemente es del pago. Independientemente del pago. La condición es que se utilice.
2: Perfecto. Eh, Adriana Vargas nos pregunta, ¿quiere saber si las empresas maquiladoras o IMEX pueden tributar en este nuevo régimen de personas morales?
4: Sí, no está limitado mientras cumpla Los requisitos. 5 millones, ¿no? millones de pesos no eh, de estos si totales. Y que sean socios personas físicas, persona moral del régimen general de ley, no le veo problema.
2: Así es. En unas palabras, si no se encuentra dentro de las 5 fracciones del 196, y una o dos de ellas ya las platicamos, bienvenido, ¿cierto? Así es. Ok. Entonces vimos también... Que por ahí eh, buscamos el contexto y tampoco hay ajuste anual por inflación, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente no hay ajuste anual por inflación. Uh -huh. eh, por ahí escuchaba a un empresario, oye, si tengo entonces muchas deudas, no me va a afectar para, para en este esquema, ¿no? Porque el tener muchas deudas este básicamente tengo un ingreso como tal eh, en la parte del ajuste anual por inflación en el
2: régimen general de, entonces,
4: ley? En el régimen general de ley entonces si yo eh, este me voy a este esquema básicamente ya no tendría ingreso no ah, pues así. precisamente no tendrías ingreso porque no estarías obligado a, a determinar un ajuste anual por inflación
2: que es el artículo 198 séptimo párrafo, lo leemos sí, para que les quede claro es correcto. las personas morales a que se refiere este capítulo no tendrán la obligación de determinar, al cierre del ejercicio, el ajuste anual por inflación a que se refiere el título 2, capítulo 3 de esta ley. Es parte de la bondad, ¿no?, que busca. Se supone que es avanzar y no obstaculizar las cosas. Algo así como el conacid, ¿no? Cosas así <risa> que vayan avanzando. <risa> así Perfecto. es. Perfecto. Sí, sí. Es por... en, el, en el momento que salgo, pues regreso otra vez al régimen con el ajuste anual, con coeficiente de utilidad, con todo este. Si regreso al régimen, ¿qué hago con el coeficiente? ¿Lo calculo igual? ¿El ajuste lo calculo igual?
4: Igualmente se tiene que calcular el siguiente el siguiente año. tendría que Alguien pensaría que no tengo coeficiente porque no tengo ejercicio anterior porque fue flujo de efectivo, pero hay un esquema, hay un tratamiento especial. Hay que determinar un, este, un coeficiente como tal, con base a la actividad de la persona moral.
2: Es decir, la información, una cosa es que no haya, porque no se haya determinado, y otra cosa es que no pueda determinarse. Sí. Sí. Eso pasó con las escuelas, por ejemplo, cuando pasaron uh -huh. a ser en 2014, pues, régimen general, sí. pero pues, ahorita, vamos a que se puede, se, puede. se puede, cuando se lleva a cabo es muy diferente. Muy bien qué recomendaciones podríamos entonces nosotros dar a las personas que ahorita nos escuchan respecto de este nuevo régimen vale la pena, no vale la pena es parte de una cadena es parte de un grupo qué es lo más común que podríamos eh, considerar
4: sí sí vale la pena digo es un estímulo fiscal así lo marca el la el, el autoridad fiscal la propia ley de renta es bondadosa. Sin embargo, hay que considerar que para estar en este régimen eh, como tal de tributación hay que tener flujo de efectivo. O sea, eh, para poder deducir tengo que pagar y para eso necesito que entre dinero. Si no entro dinero, ¿de dónde pago? O sea, como deduzco? Entonces tengo que efectivamente estar pagando para poder deducir. Entonces, en este esquema tradicional, el régimen general de ley, eh, no precisamente, aunque no pague, yo puedo deducir. Entonces, aquí en ese esquema es flujo de efectivo y lo que busca la autoridad también es controlar el flujo de efectivo. Gracias.
2: Y
5: tener mucho cuidado, obviamente, si vamos a optar por este régimen, pues cumplir con los requerimientos que nos está haciendo la autoridad y todo hacerlo conforme a la ley de renta, ¿no? Y obviamente la ley general de sociedades mercantiles.
2: Claro, porque hay que mandar un aviso por allá, <risa> Así si es que es. soy una SAS... Pensemos entonces que este régimen es para persona moral, así como el riflo es para persona física, son regímenes nobles, pequeños, okay. desde luego en su momento se empieza a pensar que sean desechables, ¿por qué? Pues porque la lógica es que alguien pueda crecer económicamente. Dios nos escuche, ¿verdad? Así es, un aguas. Un parte aguas. Recordemos que esto va a estar muy interesante. Eh, aquí el maestro Juan Carlos nos ha traído la cortesía desde luego por parte de Thomson Reuters para el seminario online que va a ser el 15 de mayo a las 10 de la mañana. Si ustedes están interesados si y de alguna manera no pudieron accesar a esta cortesía, por favor, véannos mañana en televisión. Habrá nuevas sorpresas, nuevas cortesías. Y si no, pues inviten a sus amigos y por ahí lo podemos hacer. Mañana nos vemos en tele. No me queda nada más que agradecerles la presencia a los dos. Muchas gracias por estar por aquí, maestro.
5: Gracias a usted, doctor.
2: A Juan Carlos, muchas gracias.
4: Gracias a usted.
2: Y bueno, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema régimen de sociedades cooperativas de producción. Agradecemos a nuestros invitados. Y esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles estuvo Gerardo Zurrosa. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración en Zahualco de Tuljara. Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano y Guillermo Roberto Venegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Esto me recuerda a permiso, gobernación. vale Vamos a comer, por favor. por Ustedes estén totalmente confiados de que seguiremos practicando los temas que les gustan. Esperemos nos puedan acompañar. Igual mañana también por televisión y si no, su repetición en sábado. Y pues que tengan una muy buena tarde. Nos vemos a la que sigue.
1: Consultoría Fiscal Universitaria